0: 变黑了，更黑了，又更黑了，确实更黑了。<音樂>我觉得很多人，我们不一定是不想解决，但是就是有很多现实的因素，让我们总是拖着拖着，我就与它共存吧。<音樂>本节目由 La Prime Skin 薄蜜肌赞助播出。<音樂>欢迎收听《此莎收纳》，大家好，我是欧娜。今天要聊的这个主题呢，其实我自己也蛮意外，我会想把它录成一集 podcast， 因为照理来说，以我平常怎么看待它，我是比较自卑的，然后是比较。尴尬的，我甚至很常想要隐藏这件事情，所以我现在要把它录成一集节目，我好紧张。但是我觉得，因为最近算是小有一些往前，小有一点解决之道，所以我想说，可以把我这一路来的心情录给大家。那，呃，或许有些相同烦恼的朋友，也可以私信跟我讨论，可以帮助到你们。那我今天要聊的呢，其实就是关于我对自己身上的某一个部位特别特别不自信的事情。嗯、呃，我想每个人可能都会对自己脸啊、对自己的五官啊、身体啊，可能会有个地方特别没有自信。有些人可能是在乎自己的高额头，有些人是在乎自己的虎牙，或者是脸上有一颗大痣，那个人可能也会很在意。因为有时候我们看别人，我们可能觉得，诶，这个虎牙也没什么啊，这额头高也还好吧。但是常常最在意的就是本人嘛，所以可能有些人会去选择要矫正，要去点痣。那我本人呢，其实对我的脸是没有什么埋怨的，我很谢谢我妈，就是算是生了一个挺。端正的五官给我，就是我对我的什么眼睛、鼻子、嘴巴，我都没有任何的意见，唯独我就是对脸上的一个部位非常非常的没有自信。就是我的右侧脸上其实有一块蛮深的斑。好，我不知道大家到底知不知道这件事情，因为哎，我觉得新听众应该是一定不知道啊。老听众可能我在直播的时候有跟大家讲过说，说哦，对啊，就是我脸上有块斑，我特别的没有自信。我现在跟大家讲一下这块斑到底是什么时候发现的。其实我小时候真的脸上没有这个深色的斑呢、欸，就是一直都没有。然后我是到出社会开始做电视节目，开始日夜颠倒之后，我就是工作着、工作着，然后就慢慢发现我怎么脸上的斑越来越深。那一开始呢，我以为是开车开出来的，就是我觉得。我每天通勤嘛，然后开车时速非常长。我以为是我每天这样子开车晒太阳，然后太阳把我的脸晒出斑这样子。我一开始是这样以为，然后,后来就发现不对劲啊，为什么就只有那一侧，然后特别的深呢？我整张脸如果一起晒太阳的话，不是应该整张脸都会有斑吗？不是应该左边脸也也有斑吗？但是一直以来就是只有右边脸。可是当时我的工作实在是太辛苦了，我实在是没有心力去顾它。我虽然每天会画。因为我可能觉得我自己气色太差，我还是坚持每天上班要化妆，但是我没有空去选择遮瑕，我甚至以前也没有在保养，我以前就是顶多洗脸，我真的完全没有擦保养品，就我当时非常的不在乎，就是蓬头垢面，只为工作而活，只为电视节目而活，完全没有在管自己。所以当我发现，哎，真的越来越黑的时候，我已经是工作都快离职就然后脸上的斑已经。超级黑，那我开始就想要找一些方法去。遮住它嘛？首先当然是去找遮瑕，就是我一直以来都非常的注重遮瑕的部分。我不 care 我的黑眼圈，不 care 我的一些纹路，我就只 care 要找到一个很好遮住那块斑的遮瑕膏。那我跟大家分享一下，就是根据我这多年的遮瑕经验呢，我觉得大家如果要买遮瑕品，然后想要盖住比较深的东西的话，建议各位一定要买膏状的，不要买湿润的棒状。就是有些人会出。那种湿润的遮瑕棒，或者是像口红一样转出来的那个，大部分都很湿，然后都比较不持久，比较不好遮。那我自己用的，觉得最耐遮的呢，就是。NARS 的有一个遮瑕力非常好的圆形的，有点像眼霜那种小小罐的那个遮瑕膏，我是觉得它遮瑕力非常好。然后我那时候在美国买到我的色号是 2.6， 但是台湾也有出，只是色号比较没有美国那么多。所以大家如果有兴趣想要去遮斑啊，遮一些比较大的脸上的瑕疵的话，可以去 NARS 逛逛。反正我觉得那一罐是遮瑕力最好的。然后另外呢，我也开始使用很多淡斑产品，就是不管是自己买的、厂商送的，我就是疯。在用各式各样的淡斑产品，但是后来我才知道，就是这些淡斑产品呢。大部分都是没办法对付由体内生成的斑，他们比较可以对付的是从外力去生成的斑，像是晒太阳晒出来的斑这种，就是淡斑产品比较可以对付，或者是痘印导致的斑点那种，他们都是比较好对付的。但像是从你体内生出来的斑，它就比较难对付，而且基本上是算是擦了也没有什么用。那后来呢，我想说这这到底是怎么回事，我就开始上网查，最后就发现有一个病呢，跟我的脸上的斑说是有点雷同，就是黑棘皮症。它会好发于的就是肥胖的人，然后症状可能像是脸上的两侧会有这个黑斑，或者是你的腋下比较黑，你的脖子后面比较黑，你的胯下比较黑等等的，就是会有这些状况。那我那时候因为我很胖嘛，我现在还是很胖啦，反正我当时就觉得说啊，那我可能就是这个，而且我身边有认识一些比较胖的人，他们也都有脸颊有黑斑的状况，所以我那时候就觉得可能是这个。然后这个当你一出出来的时候其实就代表是身体的一个警讯，就是它跟很多病都是有关系，像是有糖尿病啊，或者是多囊等等，都是都是跟这些病息息相关。所以我那时候知道自己可能是这个的时候，我就觉得很害怕，然后我就更想要处理它，也更想要减重。好，而且其实像是中国有一些大胃王网红，像什么泡泡龙之类的，也是每天都吃超多东西，然后胖到一百多公斤。他后来也是。过劳死，他是说是过劳死啊，但是普遍的。粉丝或者是网友都不相信，大家都觉得他一定也是就是胖死的、啊，然后什么肥胖引发的一些疾病，然后那个人他很明显的特征就是他两侧脸都很黑，所以我那时候就是知道这些种种的东西，我都觉得很害怕。然后每次看类似的这种在讲这类型病的影片啊资料，我都会很想赶快划掉，我就会觉得很害怕。然后这个脸上的斑也带给我很多烦恼，像是怎样的烦恼？像是我曾经有一次那种过年，然后嗯。有亲戚来，我当时因为过年他们会住我家嘛，所以我那时候是素颜。结果那个亲戚就跟我说：“哎，王一文，哎，你被打是不是？”他就是用那种有点开玩笑、有点戏谑的语气说：“哎，你你被打哦，你脸上怎么一个大红疹？”然后我就笑不出来，我就说哦，没有是斑。然后他就很夸张说，怎么可能这是斑？就是就是整个超级浮夸。我想说，怎样？你到底是希望是斑，还是希望我被打？就是很讨厌。然后另外呢，也有比较不熟说，就说我阴影画好重啊，怎么把脸画的这么黑？然后也有呢，其他的烦恼，像是我一直对我的右脸就是没有自信。所以之前就是疫情，然后大家都戴口罩的时候，其实我是很有安全感的，因为我常常觉得我我会不会化妆没有把我的斑遮好。还是看起来黑黑的，那时候戴口罩反而是比较有自信的。然后像是见新朋友，如果今天我要去个新饭局，我也会尽量让我的左脸是面对大家，所以做圆桌的时候，我就会注意说我右边要做熟悉的朋友，左边要坐不熟的朋友，就是这类型的小事情我都很注意。然后另外呢。平常拍照的时候，我也大部分都是左脸示人。你们如果好奇的话，可以去划我的 IG， 我的 IG 真的基本上全部都是左脸的镜头，就是我不太秀我的右脸。就算我的化妆师明明都把右脸遮得很好，可是我就是对那一边就是不够自信。然后另外还有一件事，就是像我现在其实有在重训，我重训呢还是。不太绑头发，就是我真的已经快累死，快热死，汗流浃背。我也是不太喜欢绑头发，因为重训的时候我是大部分都是素颜，只有擦防晒，所以我就想说，我还是尽量把头发放下来，免得被人家看到我那个没有办法很盖得住的那个黑斑这样子。以上呢，就是这个脸颊黑黑带给我的所有烦恼以及恐慌。就除了尝试用一些产品想要解决，但是失败之后呢，我最后就去求助了。医美，那其实我去看这个医美是非常多年前的事情，所以呃，我没有帮他们打广告，因为接下来讲的是呃没有很好的结果。好，总之我那时候去看这个医美的时候呢，我只能说，我那时候其实以为医生会给我一些答案，但是这个医生我不知道他就是经验不足还是怎样，他就说：“哎、欸，你这是胎记哦。”他就是看着我的脸说：“你这是胎记吗？’我说：“呃，不是，就是一个黑斑。”那我想说：“哎，如果你是一个医美医生，或者是你是皮肤科医生，你不是应该很清楚看到就知道这是什么吗？’但是他就说：“嗯，胎记吗？’什么的，就是好像。”空空空空，然后我就跟他说，哦，就是这块斑让我觉得很烦恼，我希望可以让他淡一点。所以他那时候就说，好，那他就是帮我弄个剂量，然后要帮我打个皮秒镭射这样。然后那时候我其实，在做这个镭射之前，我真的非常的开心，我是很期待的。就算镭射会痛，可能会哭，你知道痛到哭出来，我都一点都不在乎，因为我觉得 OK， 我终于可以跟这个黑斑说再见。我虽然不知道他总共需要多长时间，但我觉得有机会，所以我就想说，呃、好棒，我一定要好好。做这个镭射，然后那时候在敷完麻药的时候，我就发现不对劲，因为他帮我敷麻药的时间太久了，所以我整张脸是大过敏的状况下去打这个皮秒镭射。然后我打完之后，我回家，它在就是你知道像关公一样非常的红，接着每一天都越来越不对劲。我就是基本上在家就是不出门，因为做完镭射其实尽量不要出门。然后我就是在家里疯狂的保湿，可是真的是、啊状况很不佳，就是我的脸颊真的变更黑。我那时候照镜子，或者是我拍照传给对方，我说变黑了，更黑了，又更黑了。我真的心情五味杂陈，因为它曾经已经是我最没有自信的部位，然后它还变得更糟。那。到底要我怎样，你知道吗？就觉得 Oh my God， 就是请问，请问我现在该怎么办？然后我就是每天都非常的郁郁寡欢。最后那个医美诊所就跟我说，不然你哪一天来回诊好了，我们帮你现场看一下是什么状况。但是那家医美诊所呢，它生意非常非常的好，所以你们知道，我那天我是按照他们规定的时间说，哦，例如说下午两点回诊，我就是一点五十就到了，我就坐在那边等。然后最后我等到下午三点，他才。叫我进去，其实我不知道这到底算不算正常，因为照理来说，我今天又不是去什么小儿科，又不是去什么加一，不太会挂号，要等这么久。尤其医美都是自费的，所以我就觉得很奇怪。反正我就是外面等了非常非常的久，就等了一个多小时，然后顶着我那更黑的脸蛋，当我等了一个多小时，终于见到医生的时候，因为帮我回诊的跟帮我施打的不是同一个人，是一个是男的，一个是女的。然后那女生看到就说：“哦。”确实更黑了，他就长这样哎、欸，我就说呃，所以为什么会这样？他就说呃，我也不知道哎、欸，就是他超级不知道要怎么跟我解释，然后我就是心情更不爽，我就觉得说。OK， 就是整个变更糟。他们的解决之道就是帮我送几汤、做脸呐、啊，或者是他说可以帮我打美白针呐、啊，让我可以赶快恢复什么的。然后后来我就听他们的，我就说那那你就进去，我们帮你打个美白点滴。我说好，然后我就躺进去，结果帮我打美白点滴的那位小姐就是很不擅长打胖子吧。我现在每个月都有回诊，所以我很常被抽血。那有些比较有经验的，就是很会抽胖子的血，但是那位小姐显然就是非常没有经验，所以她就把我两只手都抽到满手淤青，就是很大片很大片淤青，然后都打不到，所以我就真的生气，就是整个一连串讲说 ，OK， 脸变更黑 ，OK， 整个手被戳烂，最后就说我不打了，你说你不用再打了，这样就是整个脸都变了。我那时候也还是个上班族，可是我我我那个前也是辛苦赚来的，然后我也是花时间去的，所以我那时候真的心情很差，我就直接臭脸说我不打了，就这样吧，然后回家了这样，然后他也觉得很尴尬。反正后来他们当然是不断的有道歉，可是我的脸变更黑的斑，又花了更多更多的时间让他慢慢恢复成原本的样子。那原本的样子还是斑吗？那我后来又是过了好几年，我都觉得算了，我就想说我就与他共存吧，不然我要怎样？反正他就是有点好不了这样。今天要推荐的品牌呢，在娱乐百分百或者是我自己的 IG 都合作过非常多次，终于轮到我自己的 Podcast《纸莎那了。那到底是什么牌子呢？就是非常熟悉、讲过好多次、推过好多次的薄蜜肌。博蜜肌呢，它是一个由台湾药师所创办的保养品品牌，成分安全温和，毕竟有药师把关嘛。然后不管是全素者、孕妇、敏感肌，都是非常适合且友好的保养品牌。那我这次主要推荐的是两个产品，那这两个产品其实之前贴文啊或者是线动都有介绍过，喜欢的欢迎补货。那如果是第一次听到的话，也可以继续听下去啊，因为后面有很多优惠可以跟大家分享。好，首先第一个产品是紧致舒活集萃油，又被称作肌肤的养生大补汤。吉萃油呢，添加了多种精华，像是葵花籽分子萃取、印度金纽扣、维他命 E 等。它是一款很好吸收而且高渗透的清爽型保养油。我每次擦在脸上呢，都是一下子就吸进去的感觉，完全不厚重。那除了可以帮助保湿，里头的成分还能紧致肌肤、淡化皱纹，对于抗老也是非常的有帮助，可以让脸更紧致，看起来更年轻。那我平常最爱的使用场合呢，就是我会在洗澡前抹上脸。嗯。<laughs> 抹一个薄薄的这样就好了，然后接着我会洗头、会护发，或者是帮身体去角质等等，最后再把脸上的油冲掉。那利用水蒸气呢，是可以去加强肌肤的循环。当我把油冲掉的时候，我觉得我的脸是特别特别的滑嫩。那另外还有一个使用方式也很推荐哦、喔，就是如果你平常底妆是比较不服帖，然后上妆有点浮浮的话，你可以在上妆前薄擦一次这个极萃油，就会让上妆更服帖。那如果你不喜欢这种方式的话，你也可以在你的粉底液里面加一滴两滴的积翠油，那你的妆呢就是可以轻松的上上去，而且是干净又持久的。那下一个产品呢是灵芝心肌能量霜，又被称作肌肤的冬阿阿胶。它富含高浓度灵芝萃取、多种沙漠抗汗、极润复合植萃，保湿力是非常的足够。那主打是恢复肌肤的弹性光泽，除了适合轻熟女之外，平常习惯做些医学美容的朋友也很合适。能量霜非常适合拿来当修护用。那价格呢？它也比很多百货专柜推出的一些乳霜。还要便宜非常多，小资女是很好入手的。那博密肌这个台湾品牌，它不止定价低，效果有，现在还有各种优惠折扣可以跟大家分享。首先，欧娜宠粉折扣码欧娜一五零可以折价。一百五， 150, 然后另外呢，全馆满一千五会再送两片面膜，两片面膜大概价值快四百块。那新会员注册还在送五十元购物金，所以不管是折扣码啊、赠品啊、购物金啊，大家一起用下来就是会省非常多钱。大家等下去页面看，一定会被价钱吓到，想说，哎、欸，怎么能量霜只要这个钱？怎么这个油只要这个钱？我跟你讲，不止如此，它虽然价格算是比较亲民一点，但是它的包装却是非常的高级华丽。我跟你讲，漂亮到不行，很像那种一瓶要要价五六千块的保养品，但是它可能只要一千多块。所以我觉得拿来不管你自己用，或者是拿去送礼，都是非常的有面子，非常的适合的。那更多优惠资讯呢，以及产品介绍，大家可以去看本集的资讯栏。谢谢薄蜜机。到了这两年，这一两年，我就开始减重，然后因为网络上所有的解决之道都是类似写说，只要开始减重，黑棘皮症呢就有可能，有可能会变淡。那我就想说，好，那我就试试看它到底可不可以奏效。因为其实我没有很认真的去记录说原本到底多黑，然后色号是几号，我没有这样认真记录。以我内心的感觉，我自己觉得好像看起来有变淡一点，但是说实在还是很明显，就是脸上是有一块黑斑。那我一直以来就是右脸比较明显，然后左脸算是没有，所以我就是一直还是很 care 那个右脸的黑斑。我也有传讯息问我现在有固定回诊的那个诊所，然后问他们的医生说，请问一下我脸上的斑会随着减重好一点吗？那医生也是跟我说，呃，基本上只要有慢慢的减下来，那个斑就是会变淡，可以。放心。然后我上次回诊的时候呢，医生就问我说：“啊，你觉得有变淡吗？什么叭叭叭？”然后我就说：“我也不知道、欸。”给你看一下。那医生他就说：“哎、呃，刚好他们诊所的皮肤科医生今天有上班。”他说：“他有帮我转达了，还是我等下去给皮肤科医生看一下？”我想说：“好吧。”虽然我已经就是对于医美啊，对于皮肤科算是心灰意冷，因为就是有很不好的经验，也很不想要再去处理这件事情。但是既然我今天都来到诊所，然后那皮肤科医生也在，然后这个东西我又很在乎，我想。说我就去看一下，我就这样子走到了那个隔壁的诊间，我就跟皮肤科医生说，呃，我就是想要看一下我脸上的黑棘皮这样子。然后那个皮肤科医生他本人也是蛮幽默的，就是他本人好像刚打完一些很重剂量的镭射，所以他本人脸算是非常的烂。然后就小吓到，想说，哎、欸，脸怎么这么烂？他就看一下我的脸，说，你没有啊，你没有黑棘皮啊。你知道当下我真的觉得自己好像在参加什么真人大爆笑，好像旁边有镜头在拍，然后天空可能会有锅盖掉下来，空一声就是，嗯，说哈，我说就这个啊，我就指给他看，然后他就看一下说这不是黑几皮啊，我说什么？哼、嗯，你知道就是真的很问号。他说不然你先去卸妆好了，也是只有擦防晒，然后他就说那你就是整张脸卸掉，他再看一下。他就请美容师把我带去另外一个房间，然后躺着，那个美容师就帮我整个卸妆这样。卸完之后呢，他要帮我照一些照片啊，做一些那种检测啊，什么皮肤检测，测我脸上有没有什么斑啊，什么皱纹啊，巴拉巴拉。然后我又回去了整间，他就看着素颜的我说：“你这个真的不是黑几皮耶、欸？”我就说：“你这真的真的太误会自己十年的感觉，非常的傻眼。”他说：“那你腋下有吗？”我那天其实是穿连身的白衬衫，然后里面是穿内裤，还有那个一个运动内衣，因为我平常去诊所会回诊，然后会拍一些三 D 图，然后那三 D 图是只能穿内衣内裤，所以我那天是里面穿运动内衣还有内裤这样。我就说一下，我也不知道我没有，我就说你要看吗？我里面穿运动内衣，然后我现在是可以直接脱了，如果你不介意。然后美容师也在旁边，他说哦，可以可以。然后我就现场就宽衣解带，然后把我的腋下举高高给这位医生看。然后那皮肤科医,医生也就说，呃，他觉得我腋下也没有，所以他就说我脸上的斑就真的是一块斑。他说可能是颧骨斑，可能是母斑之类的，反正就是一些身体体内生成的斑。然后就是想说那，那那那到底这一切是怎样？就是然后回回首过去这几年的误会，然后又去打过镭射，然后雷医生也搞不清楚，然后终于这个医生告诉我说，这只是一块斑。那然后雷就是你知道，突然就对一切觉得好问号。然后反正我现在新认识的这位台中的医生呢，他的意思是跟我说，还是可以继续打镭射试试看，然后他会调整剂量。那我本人也是跟他讲说，呃，我之前有打过，然后是大反黑，我还跟他强调。说是最后真的很尴尬的那种大反黑，就不是小反黑，不是那种还有话聊，是 no， 就是你知道就会真的想说现在是怎样，现在我要生气的那种很尴尬的反黑。然后他就说他了解，那他是觉得可以再试试看。那我我们就是讲好说，如果两三次还是变黑怎样的话，那可能就放弃，或者是换别的方法。总之，他是说他就是建议，镭射加一些口服美白之类的东西去试试看，让这个斑可以淡一点。那我自己呢？因为我真的很在乎我脸上这一块我不喜欢的东西，所以我是很想解决。哪怕就是过去呢，真的有非常多那个失败经验，以及我其实现在蛮常要拍照什么的。其实现在去打镭射，对现阶段的我，可能化妆什么的会有点小麻烦，因为可能有更多东西要遮瑕这样子。但是我还是想试试看，所以我的最新消息就是，我下下礼拜就要再去打一次镭射，然后会搭配一些口服锭，看能不能让这个斑慢慢的变淡。那如果这个方法还是不行的话呢？我自己觉得我可能会再去看中医，因为我男朋友他也查了一下，就是他，因为他自从知道不是黑棘皮之后，他也很震惊，然后他也查了很多资料。我大家我只是我们只是参考网络上资料，这我都还没有去问中医。反正中医方面是有讲说，因为有些人精血气血不顺的话，也会在脸上形成斑，这是中医方面的。然后大家都知道，我之前在做电视节目的时候，我的月经是真的非常非常久没来，然后身体很不好。所以，我当时如果真的是因为月经太久没来，好几个月没来，然后真的是导致脸上慢慢形成斑的话，我也觉得不无可能。那现在我 right now 是月经还蛮顺，就每个月都固定的时间来，所以我觉得我可以在，例如说这个镭射，我还是没有什么效的话，我可能就会去寻求中医，然后看看有什么帮助。那如果中医、西医、医美全部差的、用的、吃的，我全部都没效，那我可能。就会认真的继续跟他共处。当别人再次的问我，我就会直接跟他们说，呃，他就是没办法，就烧不掉，<笑>就是我已经努力过了，我盖不掉，烧不掉，那我就会继续的与他共存下去。我不知道大家会不会有类似的烦恼。其实之前有一些网友跟我说，他本人也胖胖的、啊，然后他说他脸颊也黑黑的，问我说是不是有一样的问题。然后我当时都跟他说，嗯，可是医生跟我说减重会变淡，我都是这样跟他讲的。那我现在也是不知道到底是怎样，就是我想身体变好，或许淡也有机会变淡吧。我真的不确定，因为根据我自己这样子减下来，然后我自己。看镜子，我是觉得有变淡了。我不知道是不是跟身体体内什么毒素排出啊，还是什么之类的有关系。反正就是加减的给大家参考，然后顺便分享一下我这多年的烦恼，以及最近终于又要再去挑战一次去解决它的小故事喽。那因为本集啊，就是单纯分享一个人生的琐事，所以我决定在最后来跟大家推荐一部韩剧。叫做《绝世网红》。好，这个韩剧呢，其实我一开始看预告片，我算是很没兴趣。他就在讲一群网红勾心斗角之类的，但是我看到最后，想说。哇塞，真的是与我的生活算是息息相关。就是里面呢，大家很 care 粉丝，大家疯狂的回讯息，会开直播，会团购，就一切都跟台湾的网红圈非常的像。虽然我一定没有他们的那些故事，因为他们的故事真的太夸张，就他们都是那种呃比较像是时尚网红，然后他们会瞧不起团购网红，他们可以出席时尚活动，可以走红毯，可以被媒体拍，可以上新闻。但我比较不是这种类型，我就是琐碎故事。然后现在你看今天的 p o d c a t 在讲我的班。就是一个超级像绝世网红、时尚网红是绝对不会聊自己脸上的斑的，真的不可能，不可能花那么多时间讲，也不可能会讲说自己就是在那个整间宽衣解带秀一下，真的不会有这种事情。然后反正呢，我觉得这部剧它没有什么特别厉害的演技，但是男女主角长得很好看，大家可以打发时间，你知道洗眼睛，让眼睛啊看的一个很舒服的东西，单纯的去看这个撒狗血的剧情，因为我觉得它剧情算是非常的洒狗血。我觉得傻狗血，我有时候也很爱看，所以就推荐大家可以收看一下，但是不要抱太高太高的期待了，因为他真的没有什么很厉害的演技，他绝对不是一群演技派的人。我后来去看里面很多演员，感觉都第一次演戏，可是他们演疯女人、疯子啊、神经病也是演得蛮像的，所以我觉得大家可以看，然后打发一下时间喽。好的。那今天的 podcast 就到这边。那我不知道大家到底对自己身上有什么部位是特别不满意的？那你们有尝试用什么方法去解决、去面对吗？还是跟我一样，就是一直用比较鸵鸟的心态去面对这件事情呢？我觉得应该很多人都跟我一样，想要解决又解决不了，然后以前还有卡着想说，哎、啊，我也没有那么多钱一直去镭射。那好不容易有一个钱去镭射了 ，OK， 结果又大失败。你知道，就是我觉得很多人，我们不一定是不想。解决，但是就是有很多现实的因素让我们总是拖着拖着。好，那不管怎样呢，我觉得只要尝试过了，那你觉得嗯没关系，我们已经试过了，那我们就放过自己，我觉得也是 OK 的。我觉得我们就是适时的放过自己，生活就会比较快乐。那我也希望听到现在的大家呢，也可以有个美好的一天。最后也再次感谢本集的赞助商博秘集，更多的优惠资讯都在本集的资讯栏，大家有需要的话可以去看资讯栏，或是到我的变动或者是私讯我来询问哦，那我们就谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。敷麻药的时间太久了，所以我整张脸是大过敏的状况状。嗯、那我自己呢，因为我真的很在乎这个部位，很在乎这个地方，<笑>怎么怎么怎么怎么讲都好奇怪。那本集算是有点短。是苏活极萃油，它又被称作肌肤的养生大补汤。什<笑>么大补汤啊？